0: Hola, somos expuestas, somos amigas y nos encanta conversar y hoy estamos un día más acá. Eh, con ustedes en el canal <risa> Mi nombre es Meli de Luna Mi nombre es Madi Sánchez y estamos
1: contentas de acompañarlas. Gracias por seguir este podcast en Spotify, YouTube Apple Podcast, en todas las plataformas digitales y queremos recordarles que si están en Patreon.com, siguiendo el canal Expuestas, tienen la posibilidad y la oportunidad de ver contenido exclusivo como la respuesta a estas preguntas. Sí, gracias
2: desde ya a todas las que ya nos, y a los que nos están ayudando, apoyando a través de Patreon, les voy a leer la pregunta que vamos a contestar esta semana. No la vamos a responder acá, solo es para las de Patreon, la respondemos eh, mañana, mañana, dice así. <coughs> Estoy soltera con 38 años, ya, y analizando un poco mi situación de soltería, veo que en los últimos años no he tenido ningún pretendiente, alguien a quien le llame la atención, y pues eso me preocupa, porque en mis planes yo pensaba ya estar casada y con dos hijos a mi edad, pero no ha habido alguien a quien yo sienta que realmente le interese, anónimo. Pues sí, mañana es. te vamos a estar contestando
1: Me sentí el de
2: eh, Y ahí lo vamos a contestar Así que para sí. todas las que ya nos apoyan Ahí van a
0: escuchar la respuesta Y si tú quieres hacer tu propia pregunta Te invitamos a que te suscribas en Patreon Y bueno, vas a poder tener oportunidad de estar en estas charlas Una expuesta más, un poquito más privada Y la pregunta la pueden enviar a
1: expuestaspodcast.gmail.com Ahí van todas las preguntas que no se contestan aquí Sino que únicamente en Patreon Hoy vamos a hablar de este tema que
0: tiene que ver con la pregunta
1: Y es soltera pero feliz Soltera
0: pero contenta Soltera pero pero bien Y saben qué bonito poder hablar de la soltería Eh, Desde la perspectiva y la historia de tres mujeres que hoy por hoy están casadas Sí, sí, yo creo que no importa eh, si estás
2: casada o no Porque la felicidad no depende si estás con alguien, depende de ti Eh, No puedo entender una situación como la que nos habló nuestra amiga Porque porque, no tengo esa edad y ya estoy casada No fue que yo decidiera casarme a la edad que me casé, solo pasó, ya saben, o sea, no fue como... Hay muchas mujeres como ella, estoy segura y no tengo nada en contra, solo es algo que a mí no me pasó. Pero hay mujeres que sí planean, así como a los 25 me voy a casar, a los 28 voy a tener mi primer hijo. Y como que ya está todo estructurado y puede caer en esto, que pasan los años y no pasó. Entonces... eh, de ahorita te quiero decir lo que me sirvió a mí en mi época de soltería. Tú me puedes decir, Meli, pero lo tuyo no cuenta, tal vez, porque te casaste chiquita. Maya se casó más chiquita. Ajá,
0: me sentí <risa> como que... acusada. Pues sí, perdónenme. Pero como que... dice la Meli,
2: así me pasó. Sí, o solo sea... pasó, solo pasó. Pero lo que a mí me sirvió muchísimo en la etapa eh, de mi soltería fue dedicarme a las personas. Eh, mucho. O sea, yo tenía... Tengo todavía muchos amigos y me gustan mucho las personas, pero me recuerdo que, de hecho, ya tenía novio y antes de eso igual tenía muchos amigos, pero cuando ya tenía novio, teníamos, yo tenía un grupo con, con una mi mía, mía los viernes y Juan Diego quería la atención para él, cuando llegaba al grupo quería la atención para él y, y un día así como medio molesto y así, y yo le hablé y le dije, quiero que sepa que en el grupo yo estoy para atender a las personas, el tiempo con ellos es ese, y después, pero entonces otro día o antes podemos, como que su, su atención va a ser, <risa> mi atención va a ser para usted, pero en ese momento es para eh, las personas, y de hecho es algo bíblico, la Biblia lo dice, y me lo disfrutó un montón, no era así de como, ay, será que, no sé, como que llegó mi compromiso, llegó mi boda, pero yo estaba tan... Eh, llena de amigos, ayudando ayudándonos al final de cuentas compartiendo, entreteniéndonos divirtiéndonos que, que no sé, no está creo que eso me ayudó a no estar pensando solo en mí, en mí, en mí, en mí de cuándo, y cuándo, y cuándo y, y, y me estoy quitando la felicidad o oh, me estoy dejando disfrutar porque tenía eso, yo sabía que iba a ser una temporada y eso me ayudó
0: ¿de dónde sacamos nosotros esos conceptos y definiciones de soltería? o como dice Meli ¿Se han dado cuenta que de repente sí teníamos, yo, yo sí lo tenía, yo tenía una especie de guión que a veces es cultural, a veces es la moda de la época, a veces es familiar, pero yo recuerdo que mi guión iba más o menos que, bueno, me graduó a los 18 de nivel medio. Luego a los 25 me graduó de la U. Entonces a los 25 ya puedo pensar en casarme. A los 20 voy a pasar sin hijos unos dos o tres años, o sea que sí, como que a los 28, eh, Luis y Maya. <ríe> Esos eran mis guiones. A los 28 iba a tener yo a mi primera hija, a los 30 a la segunda. O sea, miren, pues les voy a decir qué, fue, qué se me dio de ese guión. Me gradué de, de, de 18 de secretaria. Punto final, de ahí nada no, fue. Entonces de repente habrá que repensar de dónde ese guión. Porque me recuerdo que en mis tiempos diría, era así como que, ah, no, a los 25 se casa uno, si no, ya no se casa. Pero miren, hoy por hoy esa no es la narrativa. Y si si me están juzgando, les voy a hablar de mi abuelita, 16 años. Y ¿saben qué?
1: Muchas mujeres
0: de su época, época, más o menos entre los 16 y 18, y no porque estuviera embarazada. No, o sea, era la época. Hay hay que entender que de repente hacemos muchas cosas como en instantáneo y, y ahí es donde uno se tiene que parar y cuestionarse. Ahora... Ahora que tenés a Jesús, que lo conoces, podés ir a la Biblia y decir, bueno, ¿qué dice Dios de la soltería? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que qué, qué, qué tiene que ver esto? Porque lo que sí les voy a decir, la plenitud, eh, el llamado, la vocación, la existencia, la vida misma, no está reducida ni supeditada si sos soltera o uh-huh. si sos casada. En alguna conversación que nosotras tuvimos, decía, es solo un estado civil. Que sí te puede sumar mucho, ambos. Tanto el estar soltera como el estar casada. Pero miren, al final podemos hacer perfectamente una crítica a poder estar casada e insatisfecha. Soltera sí, e insatisfecha. Sí. La, o sea, la verdad
1: que el título era trampa. Porque, o sea, soltera pero contenta es casada. pero O sea, el, el individuo es... Contento y muchas veces no, o sea, muchas veces independientemente de nuestro estado civil, eh, podemos sentirnos de cierta manera por ciertas temporadas. Meli decía, antes de casarme y mi soltería yo atendía gente, pero ojo que casada sigue atendiendo gente, o O sea, sea, lo que pasa que quien yo soy simplemente lo voy a llevar a una relación, porque la relación está hecha de de dos eh, individuos, entonces ya sea o soltero. O casado, debo aprender a buscar la plenitud, el contentamiento y, ¿por qué no? La felicidad, que la felicidad sí depende de ciertas temporadas y estímulos, pero la plenitud y el contentamiento no. La plenitud y el contentamiento dependen de mí y en esas dos cosas tengo que esforzarme. Entonces, ¿por qué muchas veces las solteras tienen más riesgo, más tentación o más, eh, son más como que de hecho el blanco? Para afectarlas y molestarlas en este tema, estoy insatisfecha, Mm. estoy triste. ¿Qué es lo que pensamos? Entonces, la verdad es que si hay algo de verdad en este escenario. Lo primero es que estar soltero es un estado civil, pero estar solo es una decisión. Y conforme va pasando el tiempo, uno puede empezar a confundir los conceptos y las prácticas y empezar a llenarse de miedo. Esa es una realidad, uh-huh. que la mujer soltera empiece a comparar su vida con la de otras mujeres, que empiece a ver otras parejas y que empiece a hacer algo que es muy peligroso en ese sentido y en otros. Pero en este especialmente y es compararnos, porque casarnos no depende de nosotros. Por ejemplo, Maya decía, una de las cosas que yo tenía era graduarme. ¿Y de quién depende graduarse? De mí. Uh-huh. De. Uh-huh. Una de las cosas que quiero hacer es un emprendimiento, la maestría, eh, abrir mi canal en YouTube, lo que quieran. Y usualmente depende de nosotros. Uh-huh. Pero para casarnos necesitamos coincidir con alguien que se interese en nosotros uh-huh. y que tenga el mismo ánimo que nosotros. Que, que también casarnos. Casarse. Sí. Entonces lo que creo yo que entra en este tema es que la frustración viene de que ya no solo está mi deseo ni mis ganas en el cumplimiento de este sueño o de este deseo, o de este propósito, sino que yo voy con alguien más. Y aquí podríamos equivocarnos muchas veces. Uno, por ejemplo, como quiero que esta meta se cumpla, Va a poner súper accesible con los hombres. O sea... Eh, hombre, que venga, yo voy a estar así muy disponible. (risa) Eh, Y puedo empezar a tener muchas relaciones, puedo empezar a cometer muchos errores, porque ya, o sea, esta meta, necesito la charla de mi checklist de de la vida, pero ya, no me quiero quedar en este grupo de personas que que no tienen pareja. Por otro lado, podemos también correr el riesgo de eh, no ser tan accesibles, tan coquetas, tan buenas amigas. Uh-huh. Otro error que podríamos cometer es, todas las personas que conozco son en un plan pareja. Es decir, como aquel no me gustó, ay, ni me hago su amiga. O sea, Ajá. yo lo que quiero conocer son futuros proyectos. Entonces, me entro a un grupo <risas> nuevo y de los 10, uno tiene cara de futuro proyecto. Ay, a él sí le escribo, a él sí lo llamo, a él sí lo invito y a los otros 9 no. Es decir, cada nueva relación que tengo la sujeto únicamente a este propósito quiero pareja uh-huh. por comentar tres cosas pero podríamos seguir eh, comentando cosas que empezamos a hacer en el afán de cumplir con este requisito de ya no quiero estar soltera entonces en lugar de enfocarme en no estar soltera tengo que enfocarme en la segunda estar contenta uh-huh. entonces a veces me enfoco más en ya no estar soltera ya no estar soltera en lugar sí, de sí. de resolver el ya no estoy frustrada ya no estoy frustrada por ejemplo Maya se podría frustrar diciendo, ya me casé a los 20, 20. Ya me casé a los 20. Y tu abuelita decir, yo a los 16. Y llevar la frustración, a, es decir, si no sé manejar la frustración en la soltería,
0: probablemente no la voy a saber. Y me, me gusta tu ejemplo. Uh-huh. No tiene que ver con el número. No tiene que ver, porque me puedo quejar, ala, tengo treinta y tantos y no me he casado. Pero yo puedo decir, ay, pero yo me casé Ajá. a los 20. O sea, no tiene que me ver de con que ese. ¿Qué ¿Saben que Hay una Ajá. palabra que se me viene acá y se llama reduccionismo. Reducir tu sentido de vida, reducir tu contentamiento, reducir tu plenitud a un número. al mero hecho de estar con o, o no con alguien o a la edad en que esto me sucedió. Nuestra vida tiene mucho más valor y va mucho más allá de eso. Creo que tenemos un poquito que deconstruir ciertos asuntos que no son bíblicos. Por ejemplo, la Biblia no no dice que nuestro valor esté supeditado o o que dependa de estar soltero o casado. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que puedes acceder a ese Jesús que es la plenitud en sí mismo y que es capaz de llenarlo todo en todo. Porque yo creo que nos hemos... Comprado el discurso, la soltera se queja más de frustración. No, permítanme. Creo que el tema está muy parejo. Creo que la frustración es de ser humanos, sí. de seres humanos, y, y algunos están casados y algunos estarán solteros porque solo esos dos existen. Pero no tiene que ver. Creo que creemos mucho que, ah, no, la casada está feliz y satisfecha. No, la soltera es libre y puede hacer lo que quiera. No, lo que hay que repensar son los conceptos y de dónde los sacamos. Número uno, la soltería no es un problema a resolver. No lo es, no es un conflicto a desenmarañar y no es un síntoma de estar enferma, ni de que algo malo pasa conmigo, tampoco lo es el matrimonio. Entonces hay que repensar esos conceptos y de dónde me viene este afán. Porque, miren, la plenitud... La alegría, el sentido de vida, aunque una parte, claro, que depende de ti, depende de Dios, (risa) depende de Él en ti. O sea, Él es el que llena nuestra vida de sentido. Él es el que hace que nuestras vidas sean ricas, independientemente de las temporadas. Él es el el Dios que te acompaña desde que estabas en el vientre de tu madre hasta que seas viejita, hasta que estés en la vejez y la plenitud y el valor de tu vida no cambia con la edad sí. ni con el estado civil.
2: Algo que se me viene escuchando las es que al final de cuentas si tú no sos feliz lo vas a comunicar y no creo que haya algún hombre que se interese en alguien que no es feliz, por lo menos que ya te conozca y se dé cuenta de que no lo sos. Ah, verdad. O sea, creo que es más atractivo para un hombre ver a una mujer realizada en lo que hace, feliz en lo que hace, independientemente lo que sea, independientemente de la edad que tenga. Eh, eso, eso atrae o sea, ver a alguien que se está riendo contenta alrededor de gente eso atrae, pero no creo que atraiga a a uno así y, que se esté, y sobre todo que comunicas, que no estás triste y seguramente has hecho cosas para no estarlo. Entonces te descuidaste, eh, tanto físicamente como tu apariencia personal. O sea, súper descuidada por la, como que, ay, ah, ya, verá. Entonces le entré al duro el azúcar, dejé de hacer ejercicio, llevo años de no hacer, eh, me estoy desvelando mal viendo Netflix, qué sé yo, y ya llevo unas ojeras hasta acá. Comunica. Entonces vale la pena que te volvás a. a bueno, que replantees, que te cuestiones si estás siendo feliz, ¿verdad? Entonces, y tus anclas, era Fuerte tus anclas de lo que te hace feliz. Primero Dios, ¿cómo está tu relación con Dios? Segundo, tu círculo, ¿cómo está tu círculo? Si ya te enconchaste solo en tu otra amiga soltera. O sea, que no está mal, pero si te en- se enconcharon las dos en eso y de una forma no saludable, no te va a ayudar como a conocer más círculos. Eh, eso, eh, anclas de, de, de tal vez, ala, esto me, me disfrutaba tanto cocinar y ahora ya no lo hago. Me disfrutaba tanto cantar, ir a mis clases de piano, ir a mis clases de pintura. Me disfrutaba tanto un momento a solas leyendo un libro. Todo eso, o sea, volver a hacerlo, que son anclas de la, de que te sentías bien, te lo disfrutabas y, y vale la pena volver a hacerlo. Y vale la pena
1: también pensar si has estado pensando mucho en ti.
2: Eh, eso,
1: eso. Sí, y también tener cuidado con los riesgos de que Yo creo que las solteras son un blanco primario para un movimiento social que voy a dividir en dos palabras, femi y termina con ismo. <risa> Lo dividí estratégicamente <risa> por YouTube. Pero <risa> quiero decirles algo, es que aunque en la soltería yo puedo encontrar realización personal, sí hay algo muy especial cuando vida a alguien. Y... Yo creo que yo sí venía mucho del rollo de, sola, estoy bien, o sea, y estaba bien, pero re bien, re bien, pero no puedo explicarles cómo casada estoy bien, pero mucho mejor. Entonces, yo creo que sí es el diseño de Dios las familias. Y hay que tener un equilibrio de postura cristiana y, y bíblica para decir, ok, mi realización personal no la ha provocado otro hombre. Mi satisfacción personal y mi plenitud no la ha provocado un hombre. Pero tengo tanto para compartir que qué bueno es si yo me caso. Uh-huh. Si tengo a alguien con quien estar y no me quedo en el rollo, en el asunto. Como por ejemplo, Meli decía, tal vez alguien que ya es como que se descuidó. Pero también podríamos caer en el otro papel de yo puedo sola y soy toda uh-huh. empoderada. Uh-huh. Y hombres, quítense aquí, no los necesito. Los escupo, o sea, <risas> tampoco puedo caer en el, como mujer soy superior a un hombre, o ni como mujer soy a, igual a un hombre, porque como uh-huh. mujer soy diferente a un hombre. Uh-huh. Y en esta diferencia hay cosas tan hermosas que un hombre, hombre, puede aportarle a tu vida, un hombre de Dios, y hay cosas que tú como mujer de Dios puedes aportarle a un hombre de Dios. Entonces, ¿qué tengo que cuidar yo? Ser una mujer de Dios. Ser una mujer, mujer. Una mujer, mujer para encontrar a un hombre, hombre. Porque si yo estoy jugando de ser mujer, voy a encontrar un hombre que está jugando de ser hombre. Y puedo caer en muchos pecados. Puedo caer en muchos riesgos. Y no está peligrando... Si estoy soltera, estoy casada. Está peligrando mi vida uh-huh. eterna. O Así sea, es. eh, eh, estoy jugando. Nada más con... con ¿Serás santía? ¿Serás melón? ¿Serás tú? ¿Serás que no? Cuando... Si sí estás llamada de parte de Dios a ser una familia, si ese es tu deseo, pero demanda una rendición real, profunda. decir, yo digamos en algún momento, y Cabal se lo estaba diciendo a mi esposo hoy en la mañana, le dije, yo creo que en un momento donde yo elige a Dios, Dios necesito tu ayuda, porque yo sola no he podido con esto, no sé buscar no lo estoy haciendo bien y necesito venir y decirle a Dios, no puedo con esto. Lo que puedo hacer es decirle a Dios, ayúdame con este uh-huh. tema. Tal vez Dios sí. me va a ayudar a mí, diciéndote esforzate un poquito más en ser más coqueta. Tal vez a otra le va a decir, mija, menos coqueta. Usted hace me fue de coqueta. Con... O sea, uh-huh. cada una va a recibir del Espíritu Santo un consejo sí. directo para resolver
0: este, este tema. Miren, Dios es Dios. Dios es Dios y es la plenitud de nuestra vida. Y... La Biblia dice que de Jehová es la mujer prudente, por ejemplo. Mm. O sea, Dios es un buen casamentero, de verdad que sí. Y también, ¿sabe los anhelos del corazón? Lo que no, a mí me gustaría decirte, no te des permiso de ser soltera desde la carencia. tampoco de ser casadas de la carencia, pues, pero este es el podcast de solteras O sea, no desde la carencia de la necesidad. Sí, Sí. porque sin otro yo no valgo. No, ahora, de lo que decía Máiz, es que solo bastaría con vernos por dentro y ver cuánto, cuánto de lo masculino Dios puso en nosotros. O sea, nosotros también tenemos testosterona, pues. ¿A qué me lleva eso? A que nunca fuimos creados para funcionar en separado. Ya. O sea, todo... En, en la bendición existencial que Dios da viene y le entrega al mundo a Adán y a Eva a los dos y viene y les dice dice que la Biblia que los bendijo y les dice multiplicad fructificados llenad la tierra sojuzguenla háganse responsables responsables crezcan prosperen y multiplíquense porque solo en eso maravilloso y profundo que hay entre un hombre y una mujer eso es posible solo mm. así cómo te vas a multiplicar si no entonces esa diferencia nos hace compatibles en todo aspecto. Me gusta hablarlo desde la soltería porque eh, hemos reducido a los hombres en nuestra vida a pareja y todos los grandes amigos que podemos tener sí. y los maestros y los abuelos y los padres y los mentores. No necesitamos repensar nuestra relación con los hombres. Yo hablaba hoy con Juan Diego y le decía cuánto nos suma y nos enriquece la perspectiva masculina. ¿Por qué? Porque no la tenemos. ¿Por eh, Así es, y viceversa, está bien, pero estamos hechos para funcionar así, en comunidad. Así que encuentra tu plenitud en Cristo al estar soltera y empieza a disfrutar, encontrar el contentamiento, las formas de sentirte bien contigo misma y de comunicarte con los demás. Con esto quiero terminar mi participación. Es que cuando tú hablabas, Meli, yo pensaba en mi abuelita. Mi mamitita tiene 86 años, desde que yo tengo memoria. Esa mujer es arregladísima. Ella ha sido rubia, pelirroja castaña, uh-huh. pelo negro, las uñas largas. O sea, tiene más lindas uñas que yo. O sea, tiene no recuerdo cuánto tiempo de ser viuda, pero eso no ha cambiado nada, ¿sabes? Uh-huh. O sea, ella no sale a ningún lado, más ahora. Pero pues, <risa> cuando podía. Ella sí, la más la ella sí iba a la tienda de la esquina, ahí va el labialcito. Ella ha encontrado que el leer, el verse al espejo y sentirse bella, uh-huh. no solo tiene que ver con quien la rodea, también sí. tiene que ver con algo de ella. Yo quisiera decir sí, algo, dale. sí, que
1: creo que hay veces cuando sos soltera, yo le decía a Juan Diego y a Amelia en algún momento, no somos jóvenes adultos, hombre, ya, o sea, qué incómodo que lo pongan a uno en el renglón de joven cuando ya no es joven, uno ya es un adulto soltero. Uh-huh. Y eso muchas veces provoca que uno no logre encajar. Entonces, eh, si la soltería te está, la estás viviendo con frustración, sí hay noches de frustración. Sí hay noches que uno llora, sí hay momentos que uno se desespera, uh-huh. sí hay momentos que uno se confunde, eh, sí hay equivocaciones, si sí hay aciertos, si sí hay cosas a los que un, hay días que uno lleva bien y hay días que no. Alguien que me ayudó mucho en esta temporada fue mi abuelita, porque mi abuelita oró por mí muy consagrada. Y creo que una de mis hermanas lo, logró entender esto. Tenemos algo especial con mi familia para acompañar a las solteras. Y una vez mi abuelita uh-huh. le dijo a una mujer, eh, quiero orar por ti. Y ella le dijo, no, sigue orando por otras porque no sé qué hace. Una mujer soltera ya, grande. Y yo dije, "¡Cuánto orgullo!" En su mm. respuesta, al lugar de decirle, "Gracias, doña Amadita, que esté orando por mí." Y ya tenía su lista de solteras. Yo estaba en la lista de solteras de mi abuelita. Estaba en tu lista de solteras. También el cuaderno de de Meli. estaba en la lista de solteras de mi hermana. Pide la oración a alguien y pídele a Dios porque no todos los días van a ser eh, como una porra. No todos los días vas a sí que te, boom, solteras, solteras. No, uh-huh. hay días que, que te van a costar, pero llévalos al Señor porque el Señor está formando tu carácter. Eh, ¿Qué le importa más a Dios? ¿Tu estado civil o tu alma? Uh-huh. Tu alma. Uh-huh. Entonces, si para salvar tu alma es necesario este proceso largo, asúmelo y vívelo así. Largo. A mí me tocó largo. Y... Creo que Dios salvó mi alma, pero formó mi carácter. Para lo que estoy viviendo ahorita Entonces pídele a Dios A mí me bonito. tocó corto, bien <risa> corto
2: Lo bonito es que Dios se encarga A ayudarnos a restaurar Lo que querramos restaurar Entonces si tú decís Me está costando llevar una relación con hombres Porque a todos los idealizo Porque no puedo tener una relación con un hombre Me está costando disfrutarme la vida Me está costando ser feliz Me está costando eh, mi físico, mi apariencia Mi frustración de estar uh-huh. soltera todo, todo, todo se lo puedes llevar a Dios y media vez. Uno quiera, Dios nos ayuda. Pero uh-huh. entonces, a dar ese paso y um, gracias por escucharnos. Esto fue Expuestas. Nos vemos el otro jueves. Y para las que están en Patreon, mañana.
0: <risa> se lo <martes>. Chao. <risa> Chao.